0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom mein Bester. Hi, Dan. Mein es ist wieder Wochenende. So ist es. Und wir haben was ganz Spannendes zu reflektieren. Erzähl. Was machst du, wenn du ein Unternehmen einkaufst? Dann ist es ja so, dass du eine ein neues Ökosystem einkaufst. Jetzt ist die Frage, hast du in deinem Unternehmen eine geprägte Kultur oder eine entstandene Kultur? Und hat das andere Unternehmen, das du einkaufst, eine geprägte oder eine entstandene Kultur? Und meine Frage an dich, die ich heute gerne reflektieren möchte, ist, wie schafft man es, wenn man ein neues Unternehmen reinkauft, dass man eine gemeinsame Kultur schaffen
1: kann, dass die nicht wieder weglaufen? Eines der großen kleinen Fragen von dir, wie immer. <lacht> Du ähm, erstmal, die erste Assoziation, die ich habe, ist, dass das Bewusstsein, dass du ein Ökosystem eingekauft hast, ein Kulturökosystem, erstmal nicht bei jedem vorhanden ist. Sondern du kaufst eine Firma, du denkst, das ist eine Struktur, das ist ein Cashflow. Das sind Prozesse, das sind Kunden. Das sind Kunden, das sind Prozesse. Aber ähm, dir bewusst zu sein, dass das ein komplettes Ökosystem ist, was in sich abgestimmt und wenn du was Gutes gekauft hast, funktioniert, ist mal schon ein, ein Schritt weiter als die meisten denken. Und wenn du diesen Gedanken wagst, dann hast du schon mal ein ganz, ganz großes Problem, weil die Welt ist nicht mehr so einfach. <lacht> ja, plötzlich lässt du Erkenntnisse zu darüber, dass wenn du irgendwas gekauft hast, du erstmal ein Wust an Beziehungen und Verflechtungen und Glaubenssätzen und Erfahrungswerte gekauft hast. Und dass du nicht einfach mit der Zahl sagen kannst, wir wollen jetzt Kosten reduzieren und Cashflow erhöhen, ja, und es macht dir das einfach, weil ich das als Ziel ausgegeben habe, sondern ähm, du, du, du du weißt, dass du triggerst im System und Reaktionen hervorrufst, die mit dem Geschäft erstmal nicht so viel zu tun haben. So und ähm, dann kommt der nächste Schritt. Der, der Schritt ist, willst du, wenn du das überhaupt anerkennst, willst du damit umgehen? Das heißt, willst du Zeit, Management, Aufmerksamkeit investieren, um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Da sagen schon ganz, ganz viele, da habe ich keinen Bock drauf, das kostet zu viel, es gibt anderes Wichtigeres zu tun. Und was sie nicht merken, ist, dass wenn sie sich damit nicht, nicht auseinandersetzen, dass die Basis für ihre einfache Zahlenwelt fehlt.
0: Vor allem, was du feststellst, ist, du kaufst ein Unternehmen ein, sagen wir für mit 30, 40 Mitarbeitenden, die kaufst du ein, die sind dir schneller weg, als du schauen kannst, weil die darauf gar keine Lust haben. Wenn die eingekauft werden und plötzlich in ein neues Ökosystem angegliedert werden, dann ist ja das, was du vorhin sagst, die haben ihre eigenen Herausforderungen, die triggern sich gegenseitig, da ist vielleicht noch nicht was entstanden, dann kaufe ich mir die ein und die laufen mir weg. Also ja. ist ja, das ist ja meine absolute Pflicht. Also wenn ich jetzt betriebswirtschaftlich bewusst unterwegs bin, dann ist es ja meine Pflicht, jetzt eine neue eine neue eine Kultur, Kultur über diese beiden Ökosysteme äh, zu entwickeln, weil ich ja nicht möchte, dass mir die neuen Leute wieder weglaufen. Das ist ja logisch. Das kostet mich ja irre Geld, wenn die wieder weglaufen. Und mhm. im schlimmsten Fall ist es eine Sogwirkung. Und die ganze neue Einheit sagt, äh, nee, sorry, haben wir so keine Lust darauf. Und ich habe alle Leute, die ich eingekauft habe, im Prinzip wieder verloren. Deswegen mhm. ist es ja quasi meine Pflicht, das zu tun. Aber warum, Tom, warum gibt es Leute, die darüber nicht nachdenken wollen? Also so also so die Augen zumachen vor dem Problem,
1: das rankommt. Ja, ich meine, mein erster Impuls wäre zu sagen, dass sie sich wünschen, dass die Welt einfacher ist und dass man die Welt reduzieren kann auf zahlreiche Fakten und dass du mit einfachen Zielen das erreichen kannst, was du willst. Du machst halt die Rechnung oder den Wirt. Und du hast dann halt Mitarbeiter, die schon eigene Gedanken haben, wo die auch Füße haben, die sie die sie einsetzen können, wenn sie sagen, das mache ich nicht mit. Ich weiß noch, vor 10, 15 Jahren war es noch so, dass wenn man große IT-Beratungsprojekte gemacht hat, man macht eine große UGS-Implementierung, SAP-Implementierung, dass man, wenn man guter Berater war, immer ein Change-Management-Budget mit eingefügt hat. Und dann kam es zu den Verhandlungen, äh, zu den Budgetverhandlungen. Und das Erste, was immer eingespart wurde, war das Change Management Budget, was sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Weil die Betriebswirtschaftler alle gesagt haben, das ist doch Firlefanz, das ist obendrauf, das ist nice to have, aber darum geht es doch nicht. Und dann habe ich zugeschaut, wie ein großes Projekt nach dem anderen gegen die Wand fuhr, weil man an der Kultur, an den Mitarbeitern, an dem, der Mittleren Führungsebene gescheitert ist, weil man sie nicht mitgenommen hat.
0: Komm, lass mich mal eine provokante Frage stellen. Ich bin ja dafür zuständig, provokante Fragen zu stellen. Vor etwa zehn Jahren haben wir uns um Kultur nicht wirklich Gedanken machen müssen, weil die Leute einfach im Job geblieben sind. Heute ist das ganz anders. Heute gibt es ähm, nicht mal mehr den War of Talent. Ich weiß gar nicht, wie man das heute nennen kann, weil es ist ja grundsätzlich Personal. Da geht es ja nicht mal speziell nur um Talente oder Fachkräfte, sondern es geht ja um grundsätzlich Leute, die einen Satz sprechen können, die man anstellen kann. Und heute, wo das so ist, wo dieser, dieser, dieser Personalmangel so heftig ist, laufen einem die Leute weg und man ist quasi gezwungen, Kultur zu prägen. Aber es ist noch nicht verstanden worden, richtig?
1: Es gibt sehr unterschiedliche Strömungen. Ich gehe mal auf ein Gegenbeispiel, wo man sich sehr viel um Kultur kümmert. Ich berate gerade eine Beratungsfirma und die sind zusammengesetzt aus mehreren kleineren Beratungen, die zusammengekauft worden sind. Und all diese Beratungen hatten eine sehr menschenorientierte Kultur. Jetzt sind sie aber zusammengekauft worden und sind groß und haben jetzt ehrgeizige, konzernartige Ziele bekommen. Und Jetzt passiert was ganz Spannendes, dass die Kultur, die sehr wohl im Vordergrund war bei den kleineren Firmen, zum Hindernis wird für diese Expansion, weil man so, wie man in diesen kleinen Firmen agiert hat, in den großen Systemen eher nicht agiert. Ob man das kann oder nicht, ist eine andere Frage, aber man tut es nicht. Und jetzt laufen Leute weg, weil sie sagen, ähm, ja, ich habe eine Heimat gehabt, in der alten äh, Art unterwegs zu sein, wo ich alle kannte und das Neue will ich nicht. Und das ist legitim. Ja. absolut exakt, ja. Deswegen ja, habe ich auch vorhin.
0: Ja. Warst du fertig? Ja, ja, das wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. deswegen habe ich vorhin auch gesagt, eine neue Kultur über diese beiden drüber, weil das ja auch bedeutet, wenn ein anderes Ökosystem angegliedert wird, das nicht bedeutet, dass du deine Kultur, die du vorher geprägt hast, einfach auf die überstülpen kannst. Das klappt ja nicht. sondern du musst ja eine neue Kultur prägen, weil es ja quasi ein ein Organ aus zwei also ein neues Organ aus zwei Organen geworden ist. Entsprechend ja.
1: neu, komplett neu ansetzen, richtig? Ja, hier, hier, hier kommen wir in die Tiefe des Change-Managements rein mit Kultur. Du kannst eine Kultur nicht verändern. Das heißt, du kannst keine Maßnahme ergreifen, das haben wir leidlich erfahren im Laufe der vielen Jahre, keine Maßnahme, über die du sagst, ihr habt früher so gedacht, jetzt werdet ihr so denken. Und ihr habt früher euch so verhalten, jetzt werdet ihr euch so verhalten. Das suggeriert man dadurch, dass man neue Prozesse macht, die neues Verhalten fordern, aber dann funktionieren sie nicht, weil Menschen sie nicht verstehen oder nicht akzeptieren. So Und der Weg, wie man Kulturen, und hier ist die Sprache spannend, du kannst sie nicht prägen, du kannst sie nicht mitnehmen, du kannst sie nicht bestimmen sowieso. Und trotzdem muss sich eine Kultur, was so die Summe der Verhaltensweisen und Denkarten der Menschen ist, muss sich anpassen an neue Rahmenbedingungen. Der Markt hat sich verändert, die Größe der Firma hat sich geändert, die Führung ist neu, die Zusammensetzung der Skills ist neu geworden, all diese Dinge. Und dann kannst du im alten Verhaltensmuster nicht verharren. Und was machst du? Weil du kannst das nicht von oben verändern. Bottom-up-Ansätze in kleinen Teams skalieren nicht. Ja. Und so bist du gefangen in so einer unendlichen ähm, Aufgabe der Schwierigkeit in einem Ökosystem mit tausenden von Menschen unter Umständen, dich neu zu orientieren. Und da gibt es schon Ansätze dazu, aber so die klassischen Ansätze, ich ändere jetzt mal die Kultur, wenn ich mich überhaupt darum kümmere, die die funktionieren nicht. Dann wird das der Grund sein, warum man das Thema gar nicht erst angeht. Weil es so komplex <lacht> erscheint, dass man ne, dieses ja. Fass gar nicht öffnen möchte. Ich habe den Eindruck, es gibt einige Geschäftsführer oder Inhaber, die sagen, wir machen jetzt einfach das, was objektiv notwendig ist und die Leute werden sich zurecht Und da habe ich einen Kunden im Moment, der ein bisschen härterer Alter und ist, also ich meine das im guten Sinn, der ist sehr erfolgreich, der sagt, Leute kommen, Leute gehen, ist okay, lass sie gehen. Dann kommen die dazu, die neu sind und sagen, okay, so ist es, jetzt sehe ich von vornherein, wie es ist, dafür bin ich auch gekommen. Und er ist durchaus bereit, 25% Turnrate hinzunehmen. 25% pro Jahr, das ist übrigens nicht ungewöhnlich.
0: Absolut, ja. Habe ich auch äh, gerade äh, hier ein Bekannter von mir, äh, der im selben quasi Prozess steckt und äh, selber eine Kultur, in Angriff genommen hat und geprägt hat und äh, einfach auch ein Miteinander und nochmal eine Umgebung geschaffen, äh, die ein Miteinander auch fördert und so weiter. Und das funktioniert richtig gut. Der hat dann, ich habe dann mit ihm äh, zusammen diese die, meine Fast-Methode gemacht äh, und jetzt hat er einen Zug quasi nach vorne und die Leute folgen ihm da. Und es gibt Leute, der führt zwei, drei Gespräche pro Woche, Leute, die sagen, nee, ich gehe den Weg nicht, dass ich ich habe hier keinen Bock auf Veränderung. Das läuft jetzt hier seit 20 Jahren für mich äh, rund und jetzt solche irgendwas anderes machen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und er sagt, hey, gar kein Problem, dann generifizieren wir das ein bisschen. Und dann kommen aber die Leute rein, die Bock da drauf haben. Und genau so ist es. Der führt lauter Gespräche von Leuten, die
1: genau diesen neuen Kurs anzieht. Ja, finde ich super spannend. Ja, nur wenn wir das als einzigen Weg betrachten würden, dann wäre das so die alte harte Schule. Und die obere Führung bestimmt und wer da mitmachen will, der der, der bleibt oder kommt dazu. und Die anderen gehen halt weg. Ähm, jetzt können sich Firmen heute aber diesen Churn nicht mehr wirklich leisten. Was das kostet, das Onboarding für neue Leute, die, die 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 Beratungskosten für die Personalberater, sie überhaupt zu finden. Und dann die Leerstelle, weil das Ding eine Position vielleicht ein Jahr, zwei Jahre leer bleibt weil du jemanden findest dafür, das ist auch als der großen Motivation zu sagen, wir, wir, wir ergreifen ähm, Maßnahmen, die dazu führen, dass Leute nicht gehen wollen, dass sie bleiben wollen. Und dann kommst du in diese, in, in diese, diesen inneren Widerspruch, dass die Firma sich durchaus verändern muss. Du machst viel für die Mitarbeiter, damit sie beteiligt sind, informiert sind, damit sie auch dabei bleiben. Einige mögen aber diese Veränderung nicht, die aber notwendig ist. Ja? Und dann ist die Frage, kommt die von oben, kommt die von unten, kommt sie aus der Mitte heraus? Aber es wird immer irgendjemand geben, der sagt, nee, passt mir nicht, es reicht, ich gehe. Und so, so siehst du so diese diesen Fächer und unterschiedlichen Maßnahmen, die, die die Manager ergreifen. Von dem ganz Harten, sollen sie gehen, kommt dann die Richtigen. Bis hin zu, wir machen alles, absolut alles für die Mitarbeiter. Wir reden nach dem Mund, der Mitarbeiter ist König. Und dann erleben die auch auf dieser extremen, extremen Seite, wie undankbar Mitarbeiter dann sein können, die alles kriegen und sagen, öh, irgendwie passt mir doch eine Kleinigkeit nicht und gehen dann trotzdem. So und wo reißt du dich da ein? Wo? Das ist ganz individuell. Ja, und Da gibt es keine einfache Antwort darauf. Das heißt, du schaust dir insbesondere auch
0: an, wie... Und das ist, das ist auch ein Feedback, das wir hier bekommen haben im, im Fortschrittscenter. Du reißt dich doch dann am besten dann ein, wie du schon bist. Wenn du jetzt irgendwelche Maßnahmen treffen würdest, die überhaupt nicht zu dir passen, weil sie irgendwie gut klingen, dann kannst du die auch nicht authentisch vertreten. Entsprechend, wenn es individuell ist und wenn deine ersten Schritte sind, so eine so eine Kultur zu prägen, dann gehst du doch so aus, wie es lebbar für dich ist,
1: richtig? Das ist ein spannender Gedanke, denn ähm, man könnte sagen, da es relativ beliebig ist, ob du es vom einen Extrem zum anderen Extrem so oder so machst, da es sehr situativ ist, da jede Firma, jede Kultur anders ist, könntest du sagen, ähm, eine Stabilität, die ich habe, ist, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich mache das jetzt halt so, wie ich bin. Das ist authentisch. Und es ist jetzt nicht begründbar, im objektiven Sinn, dass das besser oder wirksamer in diese oder jene Richtung wäre, so bin ich halt, so mache ich es. Das heißt, man könnte sagen, dass diese irrsinnige Komplexität dir Freiheit gibt, weil die Komplexität so groß ist, dass du objektiv nicht wissen kannst, was richtig ist, dann, dann machst du es halt, wie du es kannst. Aber du machst es. Du musst es machen. Du musst es konsequent machen, klar machen, authentisch machen mit einer klaren Linie, du musst Menschen informieren darüber, wie du bist, wer du bist. Du musst Erwartungen managen. Also wenn du es machst, so wie du bist, dann musst du es gut machen. Das heißt aber als Fazit für unsere Folge heute,
0: nicht die Augen verschließen, sondern es konsequent angehen. Nicht davon auszugehen, dass man alles richtig machen kann oder muss, aber angehen, weil einfach nur die
1: Augen vor dieser Situation verschließen, macht keinen Sinn. Ja, und wenn du es unternehmerisch betrachtest, wirst du dadurch lernen, was geht und was nicht geht, so wie du bist. Und dann kannst du dich anpassen. Dann kannst du über deine Erkenntnisse Dinge besser machen. Aber der Ausgangspunkt, und das ist glaube ich nur einer, du kannst auch andere Ausgangspunkte nehmen, bist dann einfach du in deiner Managerqualität oder deiner Unternehmerqualität mit allen Erkenntnissen, die du gelernt hast. Und dann machst du was Gutes.
0: Ich habe spannende Erkenntnisse mitgenommen. Vielen Dank, Tom. Wie immer, eine Freude, dein. Wir unterhalten uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue
1: mich drauf. Ciao, ciao. Bis dann.